0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Bildung, die prägt. Mein Name ist Oswaldo Schapanski. Ich bin Schüler am Bibelseminar Bonn. Und zu unseren Aufgaben als Schülern gehört auch ein wöchentlicher christlicher Dienst von mindestens zwei Stunden und da kann man im Rahmen auch verschiedene Projekte machen und mein Projekt für diesen christlichen Dienst ist diese Radiosendung von und über das Bibelseminar Bonn. Ziel dieser Sendung ist es, Ihnen zu zeigen, wie Gott am und durch das Bibelseminar Bonn wirkt. In dieser heutigen Pilot-Sendung erwarten Sie drei spannende Gäste. Andi Wiebe, zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit am Bibelseminar Bonn, erzählt über Angebote und Dienstleistungen. Markus Kurz von der zweiten Klasse stellt sich meinen Fragen im Quiz und Janis Gerzen aus der dritten Klasse berichtet aus seinem Leben hier am Bibelseminar Bonn. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das Bibelseminar Bonn – Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen Am 26. September begann das neue Schuljahr am Bibelseminar Bonn. Die offizielle Absolvierungskonferenz und Eröffnungsfeier findet am Montag, den 3. Oktober statt. Über 30 Absolventinnen und Absolventen erhalten ihre Diplome und setzen ihre Arbeit im Reich Gottes als Pastor, Missionar, Seelsorger, Jugendpastor und vieles mehr fort. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto Suchet der Stadt Bestes. Vom Sein zum Tun. Am 1. November organisiert das Bibelseminar Bonn ein Trauerseminar in Siegburg. Interessierte erhalten Einblicke, wie man mit der Trauer leben lernen kann. Dazu sprechen von 10 bis 17 Uhr Hannelore Reuer, Heinrich Derksen, Eduard Friesen und Ursula Hebig. Vom 21. bis zum 28. November findet unter der Leitung von Dr. Heinrich Derksen eine Israel-Studienreise statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte unter 022 22 701 200. 022 22 701 200. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie für das neue Schuljahr am Bibelseminar Bonn, vor allem für die Studenten, dass die Neuen sich schnell einleben, einige sind auch immer noch auf der Suche nach Wohnungen oder Wohngemeinschaften, dass Gott allen Studierenden Kraft gibt, sein Wort besser kennenzulernen und in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Beten Sie aber bitte auch für alle Dozenten, Mitarbeiter und deren Familien, dass sie vor Bösem bewahrt und mit allem Nötigen versorgt werden. Das waren einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. Ja, liebe Zuhörer von der Sendung Bildung, die prägt, wir befinden uns jetzt hier im Bereich, der heißt Das BSB. Und da geht es um das Bibelseminar Bonn, um Projekte, um Dienstleistungen, um Dozenten, um Fächer. Und deshalb freue ich mich jetzt hier auch Andi Wiebe begrüßen zu dürfen. Danke, Hallo. Andi, dass du dir Zeit nimmst hier für die Sendung.
1: Ich bin gerne dabei. Hallo.
0: Falls sich einige Zuhörer jetzt wundern, wieso Andi und ich uns äh, duzen. Das mhm. ist hier ganz üblich am Bibelseminar Bonn. Schüler und Lehrer sind im Normalfall erstmal per sie und wenn dann ein Dozent das Du anbietet, dann äh, dürfen die Schüler und die Lehrer sich gegenseitig auch gerne duzen. Der Respekt bleibt natürlich äh, dann weiter vorhanden. Finde ich persönlich als Schüler eine sehr schöne Methode und man hat das dann auch schnell raus, wie man dann jetzt sieht und duzt. Also Deswegen Andi und ich sind jetzt hier auch im Gespräch äh, per Du. Aber Andi, Einige Zuhörer kennen dich vielleicht noch gar nicht, deswegen würde ich dich einfach auch mal bitten, damit die Zuhörer deine Stimme kennenlernen und auch dich selbst ein bisschen kennenlernen, stell dich einmal kurz vor.
1: Sehr gerne. Ich heiße Andi Wieber, bin 37 Jahre alt und äh, ja, bin verheiratet mit äh, Amy. Äh, sie kommt aus den Vereinigten Staaten. Gemeinsam haben wir drei Kinder, drei Jungs, fünf, sieben und neun Jahre alt. Und äh, ja, wir fühlen uns wirklich berufen, hier diesen Dienst am Bibelseminar Bonn zu tun. Ich bin schon lange mit äh, ja, dieser Schule verbunden, war selber Student hier von 1998 bis 2001. Das ist schon etwas länger her. Und äh, dann habe ich äh, auch hier im Haus weitergearbeitet in einer Missionsorganisation, und später, nach einem Weiterstudium in den USA, bin ich dann wieder zurückgekehrt als Dozent und auch als Studentendekan. Und ich darf auch in der Öffentlichkeitsarbeit mitarbeiten. Und da habe ich eine Leidenschaft. Es geht hier nicht nur darum, Werbung zu machen für das Bibelseminar, sondern es geht darum, dass Menschen erfahren, was Gott hier am Bibelseminar Bonn tut und wie er die Studenten auch gebraucht im Dienst. Und äh, ja, das begeistert mich einfach, dass ich dabei sein darf.
0: Und genau das ist ja auch das Ziel dieser Sendung, Bildung, die prägt. Ja. Und wir wollen ja einfach ein bisschen zeigen und Sie, liebe Zuhörer, mitnehmen hier am Bibelseminar Bonn und zeigen, was Gott hier wirkt am Bibelseminar und durchs Bibelseminar. Und darüber ja. wollen wir heute auch so ein bisschen sprechen. Was kann man hier überhaupt lernen am Bibelseminar? Was gibt es hier für Möglichkeiten?
1: Ja, zuerst muss man sagen, diese Ausbildungsstätte wurde von Gemeinden gegründet. Und äh, sie, diese Ausbildungsstätte, Bibelseminar Bonn, möchte den Gemeinden dienen. Und ähm, wir, wir bieten Dinge an, die äh, den, der Gemeinde wirklich äh, nutzen sollen. Wir wollen Mitarbeiter, Prediger, Jugendleiter ausbilden, äh, ausbilden für den Dienst. Und eigentlich jeden Studenten, den wir hier haben, freisetzen für den Dienst. Freisetzen heißt einfach die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, das Potenzial, einfach freisetzen, dass sie sich wirklich einsetzen, dass Menschen für Jesus Christus gewonnen werden, das Evangelium verstehen und gleichzeitig, dass Menschen in der Jüngerschaft geprägt werden, so zu werden, wie Jesus selbst ist. Das ist unser Auftrag. In dem Sinne haben wir den Auftrag von der lokalen Gemeinde erhalten und wir dienen der Gemeinde und alle unsere Programme, alles was wir anbieten, soll diesem Ziel dienen, die Ortsgemeinde vor Ort zu stärken und wenn wir beitragen können, natürlich äh, wollen wir auch Gemeindegründungen und Gründungen von Werken, ähm, ja, den, den, den wollen wir, äh, das wollen wir einfach fördern und äh, dabei sein. Und es erfüllt uns wirklich mit, tiefen, mit einer tiefen Freude, äh, wenn das wirklich passiert. Und ähm, jetzt in meinen Jahren hier am äh, BSB äh, oder am Bibelseminar Bonn, das sind jetzt schon knapp über zwölf Jahre, habe ich das oft gesehen, dass Gott es tatsächlich tut. Und äh, wir, wir merken einfach, dass äh, hier an der Schule Gott auch zu seinem Wort steht. Ja? Wir studieren ja Gottes Wort mit vielen Verheißungen und äh, die Schüler sollen Gottes Wort wirklich intensiv studieren, gut akademisch ausgebildet sein, aber gleichzeitig, gleichzeitig sollen sie auch gut praktisch ausgebildet werden. Und das tun wir durch Praktika und durch christliche Dienste. Das sind so diese Schulungsprogramme, die wir haben. Einmal einjähriges ähm, ja, Grundstudienjahr, dann haben wir ein College-Programm, das sind drei Jahre, das ist so eine klassische Bibelschulausbildung. Und dann dürfen wir jetzt schon seit zehn Jahren auch ein Magisterstudium äh, hier anbieten, das wir äh, in der Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Hochschule anbieten dürfen. Und äh, da äh, absolvieren unsere Studenten mit einem äh, Master of Arts in Theologie. Da werden sie für den Dienst als Pastoren und Leiter eben äh, ausgebildet. Und äh, ja, in dem Sinne haben wir akademische Programme. Aber es wäre wirklich falsch zu sagen, dass das alles wäre. Also wir haben akademische Programme, aber wie gesagt, wir wollen den Gemeinden dienen. Und da haben wir eine weitere Kategorie neben diesen Programmen auch erstellt. Die Kategorie heißt Projekte. Und die Projekte, das sind Schulungsprojekte äh, für die Gemeinden. Wir wollen dort Teenagerleiter ausbilden, Seminare an den Wochenenden äh, ja, anbieten für Leute, die nicht vollzeitig an einer Bibelschule unterrichten können äh, oder lernen können. Oder wir bieten Schulungen an im Bereich Musik für Musikleiter oder weitere Schulungen in, äh, zum Thema Seelsorge. Und da gibt es viele Schulungsprojekte, also bis zu zehn Projekte. Äh, die kann man auch auf unserer Webseite äh, nachschauen. Und das ist etwas, wo wir direkt auf das Bedürfnis in den Gemeinden reagieren wollen. Wenn ein Pastor sagt, wir haben hier gerade extreme Schwierigkeiten, Mitarbeiter für den Dienst vorzubereiten, dann sind wir dabei, mit unseren Projekten diese Mitarbeiter zu schulen. Oder wenn ein Pastor sagt, ich möchte gerne eine Seelsorgearbeit aufbauen, dann kommen die Projekte rein. Zum Beispiel ein Projekt heißt Coram Deo, das ist ein Seelsorgeprogramm. Da hilft dann unser Dozent Jakob Görzen zum Beispiel in einer Gemeinde eine Seelsorgearbeit aufzubauen und äh, da gibt es viele weitere Projekte, äh, auch im Bereich der Mädchen- und Frauenarbeit ähm, äh, und so weiter, ähm, die einfach Gemeinden unterstützen sollen. Und dann quasi eine dritte Säule Projekte und dann hatten wir vorher Programme gehabt. Eine dritte Säule wäre wär dann eben, dass wir auch Partnerschaften haben. Im Reich Gottes sind wir nicht alleine, wir sind aufeinander angewiesen und ich bin davon überzeugt, dass Gott Menschen zusammenbringt, Werke zusammenbringt, um eine größere äh, Sache eben zu bewirken, äh, zur Ehre Gottes und wir sind äh, eben äh, auch sehr stark darauf ausgerichtet, ja, Beziehungen, äh, Partnerschaften aufzubauen, internationale Partnerschaften aufzubauen, um eben effektiver und mächtiger wirken zu können. Und eine Partnerschaft, die habe ich ja gerade kurz angesprochen, ist zum Beispiel mit einer amerikanischen Hochschule. Wir haben Kontakte zu Gemeinden weltweit. In Korea fällt mir jetzt gerade ein, in Afrika, in Israel und so weiter. Da bauen wir auch Partnerschaften auf und wir versuchen ein Netzwerk wirklich aufzubauen, um effektiver im Reich Gottes auch wirken zu können. Und ja, in diesem Sinne ja, ist es ein breites Angebot. Und wir freuen uns einfach, dass Gott es segnet und ähm, ja, ist eine Freude für, für mich auch mit dabei zu sein. Also diese drei Ps, äh, Programme, Projekte und Partnerschaften, so haben wir uns das eben ähm, ja ähm, deutlich, deutlich gemacht, was hier eigentlich so am Bibelseminar läuft.
0: Das ist ein breites Angebot ja, und wir werden weit. in dieser Sendung auch äh, über die einzelnen Bereiche, Online-Bibelschule und sonstige Sachen auch vielleicht äh, in den nächsten Sendungen einzeln ein bisschen detaillierter eingehen können. Richtig, ja. Aber für Zuhörer, die jetzt vielleicht sagen, na, äh, das war jetzt sehr viel Information. Äh, mhm. Wo kann man dann nachschauen? Du bist ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ihr habt eine Internetseite, mhm. äh, Facebook-Seite, YouTube-Seite. Kannst du mal so bitte die Adressen nennen, dass die Leute auch ähm, nach dieser Radiosendung äh, dann ein bisschen äh, schauen können, was es sehr ergibt. gerne.
1: Ähm, ich habe mir ähm, ja sagen lassen, dass äh, Menschen, die sogar 90 Jahre alt sind ja, ganz kräftig bei YouTube unterwegs sind und sie sind kräftig bei Facebook unterwegs und zum Beispiel der Opa meiner, meiner Frau, der ist 90 geworden jetzt gerade und er selber hat mich zu Facebook gebracht weil er gesagt hat, Andi du, du musst mal mitkriegen, was da so läuft und da kann man viele gute Kontakte kriegen und so wollen wir das auch hier am Bibelseminar halten, wir wollen einfach, dass die Botschaft von Jesus Christus Weite, eine, eine weite Reichweite bekommt, dass Leute es mitbekommen und deshalb haben wir einige Dinge hier angeboten. Wenn Sie als Zuhörer ähm, ja, uns besser kennenlernen wollen, dann wäre ein guter Startpunkt natürlich unsere Internetseite. Ne? Die heißt www und dann BSB für Bibelseminar Bonn, Bertha Siegfried Bertha und dann das Minuszeichen und online. Also www.bsb-online.de Da kommt man auf unsere ähm, ja, Webseite. Äh, darüber hinaus haben wir auch eine Facebook-Seite. Dann einfach bei Google mal eingeben. Bibelseminar Bonn und Facebook. Dann findet man das sofort. Äh, da sind wir sehr, sehr aktiv. Da fast täglich äh, ja, werden dort Bilder gezeigt vom Bibelseminar. Äh, wir, wir posten dort auch äh, Predigten die in der Andacht gehalten worden sind und äh, viele andere Neuigkeiten, die da sind, Einladungen zu zum Beispiel Seminaren. Dann ein weiteres Angebot äh, wäre eine, eine App. Ja, für Apple-Geräte oder auch für ja, Android-Geräte haben wir auch eine App erstellt. Einfach zu diesem App-Store gehen und Bibel Bonn eingeben. Da findet man dann diese App. Und in dieser App gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Wir haben aktuelle neuigkeiten bilder da und eine ganz besondere sache ist ein podcast das heißt predigten vorbereitungen teilweise schulungen zu gewissen themen die die äh, laden wir dort hoch und sie sind sehr sehr einfach eben äh, zu erreichen und äh, dort kann man sich dann auch in dem sinne äh, geistlich ermutigen lassen oder auch sogar schulen lassen und wir versuchen dieses äh, ja dieses äh, äh, gebiet weiter auszubauen auch bei YouTube haben wir einige Videos über uns äh, ja, veröffentlicht, die Sie gerne dann nachschauen können. Also es ist eine breite Palette. Wir versuchen natürlich dort auch besser zu werden und den Gemeinden und äh, ja auch Einzelpersonen äh, besser dienen zu können. Da sind wir also in der Entwicklung noch begriffen. Ne?
0: Und Sie, liebe Zuhörer, würde ich jetzt bitten, erstmal noch hier dran zu bleiben an der Radiosendung. Wir werden äh, später im äh, Verlauf der Sendung noch mit Janis Gerzen, einem äh, Studenten hier am Bibelseminar, Seminar Bonn sprechen, der da auch was äh, speziell für den YouTube-Kanal vom Bibelseminar Bonn äh, gemacht hat. Also bleiben Sie dran, dann erfahren Sie noch mehr über den YouTube-Kanal vom Bibelseminar Bonn. Jetzt haben einige Zuhörer das vielleicht gehört und werden sich im, äh, nach der Sendung auch informieren, aber äh, nichts geht über persönlichen Kontakt. Also ich weiß, ihr mhm. macht mal Tag der offenen Tour, ihr macht Schnupper. Wochenschnuppertage, hm. kann man hier einfach vorbeikommen oder kann man hier anrufen, kann man hier eine E-Mail schreiben, wie macht man das am besten, wenn man mal das Bibelseminar Bonn vor Ort hier in Bornheim kennenlernen möchte.
1: Ja, grundsätzlich kann jeder immer vorbeikommen, während den Öffnungszeiten natürlich, auch sich spontan mal in einen Unterricht setzen nach Anmeldung und das möchte ich wirklich sehr sehr auch ja, empfehlen, dass das zu machen, weil das, was man über eine Webseite oder bei Facebook sieht, ist nur eine Welt. Man sollte das auch mal wirklich erfahren, was hier so am Bibelseminar Bonn Sache ist. Viele unserer Gäste sagen, hier ist eine Atmosphäre der Liebe, der, der Freundlichkeit. Und im Unterricht merken die Leute auch, hier wird wirklich ernsthaft Studium betrieben. Und äh, deshalb möchte ich da jeden einladen, auch mal spontan vorbeizukommen. Besonders Pastoren sind natürlich herzlich eingeladen, auch mal zu gucken, äh, wie das Bibelseminar Bonn so tickt. Ne? Also da sind wir gerne bereit, äh, auch Gäste spontan aufzunehmen. Gleichzeitig haben wir immer zwei oder drei äh, Wochen im Jahr geplant, um so, sogenannte Schnupperwochen zu organisieren. Dann sind solche Studenten, die sich, oder Schnupperstudenten, sind dann äh, ja, unsere VIPs, Very Important Persons. Da werden sie wirklich mit einem roten Teppich hier empfangen und äh, wir versuchen, sie wirklich ins Studentenleben mit hineinzunehmen. Sie übernachten dann in den Wohngemeinschaften äh, der, der Studenten und äh, erleben auch so, was nach der Schule so ein bisschen passiert. Und natürlich wollen wir jedem einzelnen Gast, der von weiter weg kommt, unsere schöne Stadt zeigen. Also wir wohnen hier in Bornheim, aber wir sind ganz in der Nähe der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn und Bonn hat viel zu bieten, neben dem Rhein und den Siebengebirge ist auch Beethoven hier geboren und viele andere Dinge sind eben hier noch zu entdecken und ich denke, dass allein das ein Grund sein könnte für einen zukünftigen Studenten hier hinzuziehen, weil der Kölner Bonner Raum eben sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr schön ist und wie gesagt, also, wir haben auch ein Anliegen für unsere Stadt selber, dass wir wirklich, äh, ja, das Evangelium äh, auch unseren Nachbarn und äh, der Stadt äh, weitergeben wollen. Und ähm, ich denke, dass das hier auch eine gute Lernerfahrung ist, also un unsere Umgebung. Wir sind jetzt nicht irgendwie in einer Einöde, sondern wir leben quasi in einem Ballungsgebiet. Und hier kann man gut Evangelisation und Jüngerschaft einüben. Ja, genau so viel Wissen dazu. Also, ich schwärme gerne von dem Rheinland und äh, werbe auch gerne dafür. Also jeder ist herzlich willkommen und äh, ja, gerne auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann lässt sich das kurzfristig auch planen.
0: Und wenn man dann hier ist und das Bibelseminar Bonn kennengelernt hat und äh, vielleicht auch mal unterstützen möchte, dann äh, mhm. habt ihr auch äh, sowas wie einen Sponsorenlauf und äh, sonstige Absolut, Sachen. Ja. Deswegen wäre jetzt auch meine Frage, wie finanziert sich denn das Bibelseminar Bonn? Die Studentenschüler müssen Semestergebühren zahlen, aber genau. Wie kommen die Finanzen zusammen und wenn man euch dann lieb gewonnen hat und ein Herz hierfür hat, wie kann man unterstützen?
1: Also ich werbe sehr, sehr gerne für ja, Spenden. Das hört sich vielleicht am Anfang so ein bisschen hart an. Aber wenn man sich mal überlegt, was mit diesen Spenden passiert. Wenn man tatsächlich von Gott diesen Wunsch hat, etwas zu geben, um Gottes Reich zu bauen, dann ist das Bibelseminar Bonn auch eine sehr, sehr gute Empfängeradresse, weil hier werden zukünftige Leiter äh, ausgebildet und gefördert, die weitere hunderte und tausende und darüber hinaus Menschen erreichen können. Wir sind eben auf Spenden angewiesen, äh, weil eben die Studiengebühren nur ein Drittel unseres gesamten Haushaltes äh, bezahlen. Also ein Drittel bezahlen die Studenten, damit das, äh, der Betrieb hier aufrechterhalten werden kann. Und in zwei Drittel werden durch Gemeinden und Einzelpersonen, teilweise sogar Firmen ja, eben bezahlt. Und wir freuen uns immer sehr, wenn wir am Ende eines Jahres mit einer schwarzen Null eben, ja, ein neues Jahr starten können. Und gerne möchte ich Sie einladen, uns besser kennenzulernen, auch Vertrauen zu gewinnen, so damit Sie auch wissen, dass das Geld, das Sie dann geben, hier gut angelegt ist. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es gut angelegt ist. Äh, jedes Jahr haben wir so einen Spendenlauf, den wir meistens im April oder Mai organisieren. Da bitten wir die Studenten eben äh, ja, nach Spendern eben zu äh, oder nach Sponsoren zu suchen, die sie äh, dann unterstützen äh, beim Laufen. Aber natürlich sind wir auch gerne dankbar, wenn keiner laufen muss und jemand spendet. Ne? Das, ein Pastor hat, mir mal, hat mich mal gefragt, können wir auch spenden, ohne dass wir einen Läufer unterstützen? Da habe ich natürlich gesagt, sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns immer, wenn Spenden reinkommen, weil das ein, Ver äh, ein Ausdruck des Vertrauens ist. Und äh, dieses Geld, das investiert wird, ist gut investiertes Geld, weil es wirklich in die Zukunft investiert wird. Also Schüler äh, und zukünftige Mitarbeiter werden hier für den Dienst wirklich gefördert und ähm, also dafür stehe ich sehr, sehr gerne ein. Für mich selber äh, bin ich eigentlich eher schüchtern <lacht> und frage nicht so gern nach äh, Spenden, aber für das Bibelseminar Bonn werbe ich sehr, sehr gerne und äh, kann auf jeden Fall empfehlen, dass es eine gute Spendenadresse ist. Und wenn es da weitere Fragen äh, geben sollte, ist natürlich unser Schulleiter Dr. Heinrich Derksen oder ich bin da auch bereit, auch weitere Informationen zu geben. In der Zukunft, wir planen oder wir beten für einen Erweiterungsbau. Wir sind hier in einer alten Villa zu Hause und haben keine wirklichen Schulungsräume hier. Wir sind dankbar für das, was wir haben, aber gleichzeitig uns wird das immer wieder bewusst, dass wir auch Schulungsräume brauchen und eventuell auch ein Internat. Und wenn Sie sich irgendwie berufen fühlen, auch an dieser Vision, mitzuarbeiten und mitzudenken, dann sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar, wenn Sie dafür beten, dass Gott es möglich macht, denn wir brauchen Schulungsräume oder wenn Sie auch finanziell sich beteiligen wollen, sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam äh, hier Gottesreich in, in Bornheim äh, zu, zu bauen. Ne?
0: Ja, Sie, äh, Sie, liebe Zuhörer, sehen jetzt den Andi Wiebe nicht, ich habe den hier direkt äh, vor mir sitzen, ansonsten vielleicht hören Sie es raus aus der Stimme, ansonsten <lacht> würden Sie sehen, wie begeistert er hier äh, spricht, aber er gestikuliert dabei auch mit äh, Händen, das wirkt er ja, äh, begeistert. Aber nicht mit Füßen. <lacht> nee, nicht mit Füßen, aber sehr <lacht> begeistert und äh, enthusiastisch. Mhm. Du bist ja auch schon zwölf Jahre hier. Mhm. Ähm, was hat denn das Bibelseminar Bonn oder besser gefragt, wie hat Gott durch das Bibelseminar Bonn in diesen zwölf Jahren in dein Leben gewirkt?
1: Ja. Also erstmal nochmal, ich war Student, ich kam als 19-Jähriger hier auf den Hof. Äh, damals sehr verunsichert und teilweise auch ein bisschen plan- und ziellos. Ich wusste nur, ich möchte Gott dienen. Meine Mutter ist verstorben damals in der Zeit äh, und ich habe gemerkt, es gibt mehr als Karriere. Ich habe gemerkt, es gibt mehr als Karriere und äh, ich glaube, Gott hat diese äh, Situation auch gebraucht, mich ein bisschen auszurichten, dass ich Menschen dienen möchte, damals im Bereich Mission, Evangelistik oder Evangelisation, aber damals, als ich auf den Hof kam, kam zum ersten Mal als 19-Jähriger äh, hätte ich nie davon zu träumen gewagt, ja, dass ich hier einmal mitarbeiten darf und äh, all die Jahre später äh, darf ich jetzt hier sitzen und äh, ja, auch äh, weiteren Studenten ja, Gottes Wort weitergeben. Das, äh, das ist ein Vorrecht und die, die vergangenen Jahre die, die haben mir äh, auf der einen Seite extrem viel Freude gemacht. Es also ist ein Vorrecht, dass ich hier sein darf und es erfüllt mich wirklich mit Demut, ja dass äh, Gott mir einfach die Möglichkeit gibt, äh, das zu tun. Äh, weil wir Studenten haben, die oft sehr viel schlauer sind, sehr viel besser ausgebildet sind. Aber sie kommen hier hin und sie wollen sich wirklich von äh, Gottes Wort prägen lassen. Und ähm, da, da ist es wirklich also auch so ein, so, so ein demütiges Gefühl, das ich habe, dass ich hier auch äh, eben arbeiten kann. Also in dem Sinne machts Freude und Gott hat mich hier hingestellt und gleichzeitig das muss ich auch sagen das arbeiten in der vollzeitigen Reich Gottes ist eine Herausforderung. Also oft, vielleicht oft am Montagmorgen, fragt man sich, warum mache ich das dann überhaupt? Weil viele Unsicherheiten da sind, allein finanzieller Natur. Und gleichzeitig gibt es auch Anfechtungen von, vom Teufel, die da sind, eindeutig. Ne? Da, wo ich mich immer wieder in Gottes Hand fallen lassen muss. Und das ist in dem Sinne auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, wenn ich jetzt zurückschaue. Ich denke, dass ich in dem, im Vertrauen Gott gegenüber, dem himmlischen Vater gegenüber, gewachsen bin. Ja? Also ich bin immer noch ein Lernender, obwohl ich oft auch lehre hier. Aber die letzten Jahre im Dienst, die haben mich, denke ich, auch da gestärkt. Und wir als Familie, meine Frau, und meine Kinder, sie genießen es auch. Also im, im Kreise der, der vielen Studenten und der Mitarbeiter zu leben. Wir sind oft hier bei Feiern, teilweise auch im Unterricht und für uns als Familie ist das eine echte Bereicherung, hier arbeiten zu dürfen. Einige Studenten haben mich gefragt, wie lange willst du noch hier bleiben? Meine Antwort Standardantwort ist immer, ich bin ein Fußsoldat Gottes und ich möchte sehr Offen und bereit sein, so lange hier zu bleiben, wie er mich hier haben möchte. Aber wenn er mich woanders äh, haben möchte und einsetzen möchte, bin ich auch sofort bereit, weiterzugehen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Einstellung. Klar, jetzt mit Familie ist, ist man nicht mehr ganz so beweglich. Aber ja, in diesem Sinne möchte ich mich da wirklich von Gott gebrauchen lassen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber soweit bin ich hier sehr zufrieden und darf mich hier einsetzen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie sind hier auch aufgefordert oder wir bitten auch darum, nicht nur für das Bibelseminar Bonn zu beten, sondern mhm. wir laden hier Dozenten und Schüler ein. Also gerne nehmen Sie auch an die Bibel ins Gebet. Das wäre klasse, ja. Er hat sich hier jetzt auch sehr offen und ehrlich geäußert. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bitte dich jetzt noch einmal vielleicht für Zuhörer, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, vielleicht später dazugekommen gekommen. Sind noch einmal kurz und knapp äh, zusammenzufassen, äh, wie kann man sich am besten und am schnellsten über das Bibelseminar Bonn informieren?
1: Ja. auf unserer Webseite Bibelseminar Bonn, da findet man die äh, Informationen alle. Wenn, wenn man so ein bisschen faul ist, dann kann man auch gerne anrufen. Ne? Diese zwei Möglichkeiten sind da. Unsere Internetadresse ist www.bsb, dann das Minuszeichen und dann online.de. Da findet man uns. Oder dann auch die Telefonnummer, die kann ich glaube ich auch jetzt hier übers Radio äh, weitergeben: 04 mal die 2 und dann 701 und 200. Und äh, unser Sekretariat äh, wird sehr, sehr dankbar sein, ihre Stimme äh, auf der anderen Seite zu hören. Und natürlich sind wir da auch äh, ja, gerne bereit, Auskunft zu geben und Ihnen da weiterzuhelfen, wenn es zum Beispiel um Fernschule, Online-Bibelschule oder einem Vollzeitigen Studium hier geht und, und so weiter. Also da sind wir sehr, sehr offen, äh, Auskunft zu geben.
0: Ja, Dankeschön schön, Andi, für dieses äh, offene und ehrliche Gespräch. Vielen Dank äh, dir. Und danke für deine Zeit. Hier geht es jetzt weiter mit dem Quiz. Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Ja, liebe Zuhörer, ich freue mich jetzt auch, dass wir hier in diesem äh, mittleren Bereich, wie gesagt, ein äh, Quiz machen können. Wir nennen das das Bibelseminar Bonn-Quiz. Ähm, das heißt vielleicht eher nicht. Und ich freue mich, hier äh, Markus begrüßen zu dürfen. Äh, Markus, schön, dass du da bist. Kannst du dich bitte einmal kurz unseren äh, Zuhörern ähm, vorstellen, damit die ein bisschen deine Stimme hören und eine Ahnung haben, wer jetzt hier an diesem Quiz
2: teilnimmt? Ja, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und dieses Quiz mit mitzumachen. Ich bin der Markus Kurz, bin 21 Jahre alt, komme ursprünglich aus Lage, bin jetzt hier mit meiner Frau umgezogen, um beim BSB zu sein und bin jetzt im dritten Semester, das heißt zweites Jahr.
0: Und nochmal, so wie ich das am Anfang schon ein bisschen erklärt habe, uns geht es hier darum, liebe Zuhörer, damit Sie einen kleinen Einblick kriegen, was hier gelehrt wird, was man hier für Fragen gestellt kriegt. Das sind meistens... Fragen, die in Prüfungen vorgekommen sind oder die aus Pflichtlektüren kommen. Es geht hier jetzt nicht äh, darum zu, äh, zu gucken, wie gut Markus letztes Semester aufgepasst hat, sondern einfach äh, es geht uns um äh, sie, damit sie so ein bisschen mitraten können, ein bisschen schauen können und ähm, einfach ein bisschen gucken können, was hier gemacht hat. Manchmal sind auch ein bisschen äh, Scherzfragen dabei oder wo man ein bisschen um die Ecke denken muss. Aber auf jeden Fall kommen die jetzt aus den Fächern des zweiten Semesters, weil Markus ist, äh, wie ich, Quereinsteiger hat ihr erst das zweite Semester gemacht und äh, anderes Wissen konnte hier noch nicht abgefragt werden. Also aus diesem Bereich kommen die Fragen dann. Gut, Markus, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Gut, die erste Frage kommt aus dem Bereich des Fachs Reflexion und lautet wie folgt. Also im Fach Reflexion hat der Andi Wiebe uns einmal die Frage gestellt, was würdest du für das Reich Gottes tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden? Was hast du damals in der Stunde geantwortet? A Gemeindearbeit, B in den USA studieren, C beides ist richtig.
2: Beides ist richtig. Richtig.
0: Das sollte so eine kleine persönliche Frage sein. Wir mussten uns nämlich damals von unseren Mitschülern ein bisschen aufschreiben und das waren so deine zwei Ziele damals. Gut. Das ist so eine lockere Einstiegsfrage. Kommen wir zur zweiten Frage. Die kommt aus dem Fach Johannes-Exegese und lautet wie folgt. Wie lautet der abschließende Auftrag Jesu an Petrus nach Johannes 21, 19 bis 22? A. Geht und macht alle zu Jüngern. B. Folgt mir alle nach. C. Folge du mir nach.
2: Ähm, das ist die C. Folge du mir nach.
0: Richtig. Sehr gut. Dann kommen wir gleich weiter zur dritten Frage, die kommt aus dem Bereich Homiletik 1. Mit der sogenannten Predigerkrawatte beschreibt Helge Stadelmann in der Pflichtlektüre Kommunikativ Predigen den Aufbau einer Predigt. Wofür steht in diesem Zusammenhang das EVA-Schema? A Einleitung. Veranschaulichung, Abschluss. Eva. B. Erklären, veranschaulichen, anwenden. C. Einleitung, Verslesung, Anwendung.
2: Das müsste die B sein.
0: Ja, das ist richtig. Das ist B. Erklären, veranschaulichen, anwenden. Weißt du noch, aus
2: welchem Zusammenhang das ungefähr war? Ähm, da geht es dann um Nachdem die Einleitung kommt und das Thema genannt wurde, geht es dann im Hauptteil darum, die einzelnen Punkte äh, zu erklären, zu veranschaulichen und dann die Anwendung mit dazu nehmen.
0: Ja, sehr gut. Also liebe Zuhörer, Sie merken hier schon, der Markus hat schon sehr gut aufgepasst im zweiten Semester. Ich bin ja auch noch dabei zu üben, hier die Fragen aufzustellen. Es soll eigentlich so aussehen, dass die Fragen immer schwerer werden, aber wir gucken mal, wie gut das hier klappt mit der Schwierigkeit bislang. Waren die Fragen alle noch im Bereich des Machbaren für dich, oder?
2: Ja, bis jetzt war die noch okay.
0: Gut. Die vierte Frage kommt aus dem Bereich äh, Bibelkunde Altes Testament 2. In welchem Buch des Alten Testaments wird der Name Gottes nicht erwähnt? A. Esther B. Ruth C. Chronik
2: Ähm, Esther.
0: Richtig. Kannst du das auch noch, ich weiß, in der Prüfung hatten wir die Frage auch, kannst du das auch noch begründen, wieso nicht, oder ob die dann indirekt erwähnt wird?
2: Ähm, in dem Buch Esther geht es mehr darum, dass, dass Gottes Gegenwart oder Gottes Handeln eher im Hintergrund geschieht, und zwar wie er sein Volk vor der kompletten Ausrottung bewahrt.
0: Sehr schön. Gut. Dann kommen wir auch schon gleich zur fünften Frage, diesmal wieder aus dem Bereich, aus dem Fach Johannesexegese. Welcher Vers des Johannesevangeliums wird manchmal als das Evangelium in einem Satz bezeichnet? A. Johannes 3,16, B. Johannes 20, 31 C. Johannes 6, 35
2: Ich glaube, das war A. Johannes 3, Vers 16
0: Sehr gut. Dann kommen wir zur sechsten Frage, diesmal aus dem Fach Bibelkunde Neues Testament 2. Welche Briefe schrieb Paulus im Zusammenhang mit der zweiten Missionsreise? A. Erste und zweite Thessalonicher. B. Erste und zweite Timotheus. C. Erste und zweite Korinther.
2: Okay, Moment, ich muss einmal kurz überlegen. Mhm. Erste Missionsreise... War auch nur eine kurze Strecke. Ähm, die zweite ging dann. Ach ja, genau. Über Asien, hoch und rüber nach Mazedonien. Kannst du nochmal die einzelnen vorlegen? Ja.
0: Also es geht um die zweite Missionsreise von Paulus. A. Erste und zweite Thessalonicher. B. Erste und zweite Timotheus. C. Erste und zweite Korinther. A. Ah. Okay. Wenn du dir nicht sicher bist, du weißt, kannst auch noch äh, Joker nehmen. Bis jetzt hast du keine Anzeichen gezeigt, dass du irgendwelche brauchtest. Aber A soll die Antwort sein.
2: Kannst du nochmal C vorlesen?
0: 1. und 2. Korinther.
2: Mmh. Nee, die waren auf der dritten Missionsreise. Also A.
0: Okay. Tut mir leid, wenn ich dich da verwirrt habe. Ähm, wollte da nur darauf hinweisen. A ist richtig. Also Paulus schrieb im Zusammenhang der zweiten Missionsreise 1. und Zweite Thessalonicher. Sehr gut. Damit kommen wir dann auch schon zur siebten Frage aus dem Bereich Bibelkunde Altes Testament 2. Das Thema von Josua ist A. Landeinnahme B. Anfang des Königtums C. Gottesgericht an Edom A.
2: Ah, Landeinnahme
0: Sehr gut. Dann bleiben nur noch fünf Fragen. Die achte Frage ist diesmal aus dem Fach Evangelistik, lautet so. Wie heißt die Skala, die in der Kinderevangelisation verwendet wird, die wir im Unterricht behandelt haben? A. Engelskala, B. Pattaya-Skala, C. Tapasya-Skala.
2: Boah, das ist eine Frage. Die Engels-Skala, da ging es ja nicht um kinder sondern eher allgemeine Effektion. Mhm. Dann ähm, würde ich einen Joker nehmen.
0: Okay, also zum Beispiel der Quereinsteiger-Joker würde eine falsche Antwort streichen. Oder du hast den Dozenten-Joker, vielleicht ist ja unser Dozent Dietmar Schulze noch im Haus und du kannst noch zu ihm laufen und ihn fragen. Welchen würdest du nehmen wollen?
2: Ich nehme den Joker, wo eine Frage weggenommen wird und hoffe, dass es nicht das andere ist.
0: Okay. Äh, da fällt dann jetzt, dann ist deine Hoffnung leider nicht erfüllt, da fällt ja. A weg. Engelskala, hast schon richtig erklärt, hat nichts mit äh, der Kinderevangelisation zu tun. Das fällt weg. Bleiben als mögliche Antworten. B. Pataya Skala und C. Tapassiaskala.
2: Hm. Ähm... Hm. Wie heißen die nochmal? Tapascia und...
0: Tataya und ähnlich. Sehr
2: ähnlich. Okay, ich muss einmal gucken, ob der Dietmar im Haus ist. Ja,
0: alles klar. Dann warten wir so lange. So, der Markus ist zurück. Jetzt sind wir gespannt. Wir haben die Zeit ein bisschen hier überbrückt. Also er hatte Zeit, hier im Haus zu gucken, wo wir aufzeichnen, ob noch ein Dozent da ist. Hast du einen Dozenten erwischt?
2: Ja, ich habe unseren Evangelistiklehrer gefunden. Ja. Ähm, das Lustige ist, was... Äh nicht ganz so peinlich für mich sein müsste, ist, dass der Lehrer selber nicht genau wusste und erstmal nachgucken musste und die Antwort ist Pataya-Skala.
0: Sehr gut. Also es war wirklich auch eine schwere Frage. Ich habe noch überlegt, ob ich die am Schluss setze. Muss eben selber, da ich ja die Fragen aufstelle, auch ein bisschen gucken und abwägen, wie weiter. Also top. Zwar zwei Joker gebraucht, aber war auch eine sehr schwere Frage. Damit acht Punkte sicher. Kommen wir zur neunten Frage. Die kommt aus dem Bereich Bibelkunde Altes Testament 2 und lautet, die Rückkehr unter Nehemiah geschah in welchem Jahr? A. 456 vor Christus, B. 536 vor Christus, C. 585
2: vor Christus. Boah, das sind Fragen, die weiß ich gar nicht mehr genau. Ich muss einmal kurz überlegen. Mhm. 400 für das Schweigen Gottes ab 400 und die Rückkehr unter Nehemiah. Kannst du mal die, die, und die vorlesen?
0: Mhm. Also A, 456 B, 536 C, 585 vor Christus.
2: Rückkehr unter Nehemiah. Kannst du was ausschließen? Ja, ich bin gerade dabei, ein bisschen zu zählen. Mhm. Ähm, 586
0: 585
2: war der. Genau. So. Also. die anderen?
0: A 456, B 536 vor Christus und C 585 vor Christus.
2: Ich weiß nicht, ich muss raten. Mhm. Ich würde das mit 400 nehmen.
0: Okay, A 456 vor Christus. Ja. Da zieht dann jetzt der dritte, letzte und automatische Joker also der eher nicht Joker, es wäre B536 vor Christus gewesen. Also nur auch nochmal zur Information, du kommst jetzt dann trotzdem eine Frage weiter, kriegst den Punkt. Diese letzten Fragen merkt man schon, ich weiß nicht, wie das für Sie, liebe Zuhörer, zu Hause ist. Das sind schon Fragen, die etwas schwerer sind. Die ersten Fragen waren, sollten noch ein bisschen leichter sein. Jetzt ist schon so in die Kategorie Musterschüler. Vielleicht so auch die zehnte Frage. Es sind nur noch drei Fragen bis zur vollen Punktzahl. Du hast jetzt keine Joker mehr. Von jetzt an müssten dann alle Antworten richtig sein. In welchem Brief des Neuen Testaments, also die Frage kommt aus Bibelkunde Neues Testament 2, in welchem Brief des Neuen Testaments wird Jesus mit dem Hohepriesteramt im Alten Testament verglichen? A. Jakobus B. Römer C-Hebräer. C-Hebräer. Das weißt du noch? So
2: einfach so? <lacht> ja, das ist noch. NT ist mir ein bisschen lieber.
0: Ja, sehr schön. Da merkt man dann auch so die Stärken. Sehr gut. Ist richtig. Im Hebräerbrief. Damit hast du 10 von 12 Fragen richtig beantwortet, beziehungsweise hast 10 Punkte erreicht. Kommen wir zur elften Frage. Die kommt aus dem Bereich Kirchengeschichte. Und passend zum Jubiläum im nächsten Jahr zu Martin Luther. In welchem Jahr starb Martin Luther? A. 1483, B. 1522 oder C. 1546?
2: Nochmal, die, nochmal bitte die. die mhm. A.
0: 1483, B. 1522. C,
2: 1446. C,
0: 1546. Richtig. Weißt du auch noch, in welchem Ort?
2: Ähm, ich glaube, in Eisleben.
0: Richtig, genau. Sehr schön. Mir ist das sehr stecken geblieben, äh, ähm, weil ich da mich bei unserem Dozenten Bernd Tubach entschuldigen muss. Die Frage hatte ich leider falsch in unserer Prüfung. Deswegen habe ich mir das auch ganz gut gemerkt. Ich lag ein paar Jahre daneben. Sehr gut. Also, du schlägst dich hier richtig gut. Hast elf Punkte auf jeden Fall sicher. Und jetzt kommt die zwölfte und letzte Frage. Du hast aber auch schon alle Joker verbraucht. Das heißt, diese Frage, vermutlich die schwerste Frage, so habe ich sie jedenfalls versucht zu stellen, musst du ganz auf dich allein gestellt beantworten. Sie kommt aus dem Fach Teenager und Jugendarbeit. Im Fach Teenager und Jugendarbeit ist das Buch Abenteuer Jugendarbeit Basics für junge Leiter von Darkfields Pflichtlektüre. Wir mussten das also lesen im zweiten Semester. Wie funktioniert das darin beschriebene Beziehung nach dem 531-System? Also, wie funktioniert das Beziehung nach dem 531-System nach Darkfields? A. 5 Stunden Zeit mit Jugendlichen, 3 Stunden Vorbereitungszeit, 1 Stunde Veranstaltung. B. Fünf Jugendliche gut kennenlernen, mit drei Jugendlichen viel Zeit verbringen, mit einem Jugendlichen eine Beziehung fürs Leben aufbauen. C. Von fünf Jugendlichen erreicht man drei tiefer und führt wahrscheinlich nur einen davon zum Glauben.
2: Ähm, das müsste B sein.
0: Sehr gut. Das <lacht> hätte ich nicht gedacht. Also eine tolle Antwort. B. Also dieses äh, System besagt einfach, man äh, hat eigentlich nur Zeit, fünf Jugendliche außerhalb der ganzen Veranstaltungen gut kennenzulernen. Mit drei von diesen Jugendlichen verbringt man viel Zeit, auch noch äh, privat. Und wahrscheinlich unter diesen dreien könnte es möglich sein, dass da ein zukünftiger Leiter ist. Und mit dem geht man dann womöglich eine Beziehung fürs Leben ein. Äh, toll, ich bedanke mich bei dir, Markus. Volle Punktzahl. <lacht> ja, gerne. Äh, richtig gut. Und... Äh, Freue mich und äh, ich hoffe, für Sie, liebe Zuhörer, war es auch interessant. Sie konnten ein bisschen mitraten und wie das hier so ist bei unserem Bibelseminar. Ähm, die äh, Studenten haben hier, lernen hier viel Wissen, äh, allein was jetzt hier schon äh, Markus abgefragt wurde im äh, zweiten Semester. Und ich möchte dazu auch nur nochmal aufrufen. Also viel, das sind Studenten, viele arbeiten nebenbei, haben vielleicht nicht immer die finanziellen äh, Möglichkeiten. Also wenn Sie mal einen Studenten, zum Beispiel Markus, unterstützen möchten oder auch sonst das Bibelseminar unterstützen, melden Sie sich gerne hier direkt am Bibelseminar unter info.bsb-online.de. Danke dir, Markus, hier fürs Mitmachen.
2: Lieben gern. Das Studium
0: am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Jetzt freue ich mich hier, im letzten Teil der Sendung, wo es um das Leben am BSB, also um die Schüler, um christlichen Dienst, um Projekte oder Aufgaben der Studenten oder auch Studenten an sich geht, Janis Gerzen aus der dritten Klasse begrüßen zu dürfen. Janis, herzlich willkommen hier in der Sendung. Ja, ich freue mich hier zu sein und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Zunächst einmal äh, würde ich gerne für unsere Zuhörer so ein bisschen ähm, rausfinden: wer bist du, was machst du, kannst du dich äh, am besten einmal kurz selber vorstellen? Ja, natürlich.
3: Ähm, ja, ich heiße wie gesagt Janis Gerzen, bin in der dritten Klasse am Bibelseminar Bonn, bin aktuell 20 Jahre alt, in, in ungefähr einem Monat werde ich 21. Und ich komme ursprünglich aus Bielefeld, aus einer relativ großen Gemeinde mit ungefähr 960 Mitgliedern. Das ist die Mennonitenbrüdergemeinde in Bielefeld-Heben-Oldentrup. Und ja ich bin dort aufgewachsen, bin dort schon immer zur Kirche gegangen, und bin dann irgendwann mal, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, dann auch zu dem Entschluss gekommen, ans Bibelseminar Bonn zu gehen, um hier zu studieren. Meine Absicht dahinter war eigentlich, dass ich das Predigen ein bisschen lernen wollte. Ich habe das davor schon ab und zu mal gemacht bei uns in der Jugend. Ich habe das ausprobiert und dachte mir, es wäre vielleicht ganz gut, einfach mehr darüber zu lernen und vielleicht auch ein paar praktische Tipps oder Werkzeuge an die Hand zu bekommen, wie man da ein bisschen was besser machen könnte. Das war so meine Absicht, um hier hinzukommen. So bin ich ans BSB gekommen und eigentlich wollte ich nur ein Jahr machen. Das hat sich dann aber doch noch ein bisschen hingezogen, so dass ich jetzt schon im dritten Jahr bin
0: und sehr viel lernen konnte in dieser Zeit. Ja, und wer weiß, vielleicht ist es ja auch Gottes Führung. Man merkt ja auch schon so ein bisschen an deinem, Hobby, dass du dann Talent hast zu reden, zu predigen, vielleicht ist es ja auch wirklich eine Gabe des Geistes ne? und dafür bist du ja auch hier, um das rauszufinden. Als Hobby, man kann das sagen, du bist YouTuber, das ja. heißt, auf YouTube machst du Videos, ja. du hast da mehrere Kanäle, was du so hobbymäßig machst, ist zum Beispiel ein Kanal über Minecraft, kannst du das mal ein bisschen erklären, was heißt YouTuber zu sein, was heißt da Videos zu machen? Genau, ich äh, bin YouTuber, das heißt, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal.
3: Eigentlich habe ich mehrere Kanäle, aber der eine ist halt, wie du schon eben angesprochen hast, mein Minecraft-Kanal. Minecraft ist ein Computerspiel. Was im Prinzip, ich erkläre das meistens so, dass es im Prinzip wie Lego aufgebaut ist. Das heißt, man hat da verschiedene Blöcke und kann sich dort Block für Block seine ganze Welt aufbauen. Hat dann natürlich aber auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Man kann sich in der Welt bewegen, man kann neue ähm, Orte erkunden, man kann sich Landschaften angucken, man kann verschiedene kleine Minispiele machen. Und äh, man kann auch anfangen, sage ich mal, in eine Welt reinzukommen und anfangen, sich von Null aufzubauen, dass man sich ein eigenes Haus baut und so weiter. Und in meinen YouTube-Videos lege ich speziell Wert darauf, dass ich äh, zeige, wie man Häuser baut. Das ist auch ein Hobby von mir, dass ich... Ähm ja, einfach Leuten zeige, wie ich meine Häuser baue und andere Leute, die sich meine Videos angucken, die können das dann einfach mit mir zusammen mitbauen und haben dann im Prinzip die gleichen Häuser, die ich auch habe, haben sie dann auch auf ihrer Welt und, ähm, ja, vielleicht habe ich auch eine Gabe, Häuser zu bauen. Jedenfalls gefällt das den Leuten, wie ich meine Häuser baue und deshalb bauen
0: die lieber meine Häuser nach, anstatt eigene zu bauen. Ja, und ich finde das Spannende bei dir, Du nutzt diese Fähigkeiten jetzt nicht nur für dieses Spiel Minecraft, was ja dann so ein Hobby ist... ...sondern auch auf deinem weiteren Kanal, TV. ...und da erzählst du aus deinem Leben. Kannst du ein bisschen vielleicht erzählen, was genau auf diesem YouTube-Kanal da alles passiert... ...und wie man den findet, wenn man den sucht? Genau, also ich hatte als
3: erstes meinen Minecraft-Kanal... ...und dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich diese Chance ja auch nutzen um ein bisschen was über den Glauben weiterzugeben, also allgemein die Chance YouTube. Und dann dachte ich mir, ich mache einfach einen neuen Kanal auf, wo ich dann ein bisschen persönlicher werde, wo ich ein bisschen was aus meinem eigenen Leben erzähle, wo ich Leute mitnehme in mein Leben und wo ich auch über den Glauben zu sprechen komme. Und so ist die Idee entstanden, Jannes TV oder Jannes TV, auch englisch ausgesprochen, um diesen Kanal zu starten. Und ja, dort nehme ich einfach Leute mit in mein Leben, zeige, wie es in meinem Leben aktuell läuft, erzähle ein bisschen was, was ich so erlebe, meine Erfahrungen auch, die ich mit Gott gemacht habe und so nehme ich die Leute einfach mit in mein Leben und äh, hoffe und denke, dass man vielleicht ein bisschen anhand von meinem Leben einfach sehen kann, was
0: es vielleicht bedeutet, auch mit Gott zu leben. Und wenn jetzt Zuhörer da mal reinschauen wollen, dann gehen sie einfach auf YouTube und geben Janis mit Doppel-N, ne? Ja, und genau. ISTV dann ein und können dich da finden. Genau, alles in einem Lauf ohne Leerzeichen, einfach TV, dann findet, mein, äh, findet man meinen Kanal und meine Videos, genau. Super, ist auch eine schöne Gelegenheit, dich dann einfach mal kennenzulernen und wie es dir hier am Bibelseminar Bonn geht. Darauf kommen wir jetzt auch mal zu sprechen. Im Sommer hast du ein ganz besonderes äh, Projekt gemacht. Das ist nicht auf deinem Kanal, sondern dann auf dem YouTube-Kanal vom Bibelseminar Bonn. Äh, Janis fragt, was kann man darunter verstehen? Janis fragt, das ist ein Format, das
3: in diesem Sommer entstanden ist, ähm Zusammen mit zwei anderen BSB-Studenten hatten wir das Projekt »Jannis fragt ins Leben« gerufen, wo wir einfach über unseren Campus gegangen sind, wo wir verschiedene Menschen, die entweder am BSB studieren oder hier unterrichten oder die mal am BSB waren, wo wir Leute angesprochen haben und einfach gezielt Fragen gestellt haben, die sich alle um das Thema Bibelseminar Bonn drehen. Beispielsweise, wie sie das Leben hier empfinden oder was sie hier gelernt haben. Oder wie sie sich jetzt gerade einsetzen. Also je nachdem, wer dann immer vor mir stand, hat dann eine andere Frage bekommen. Aber im Prinzip ging es immer um das
0: Thema, wie ist das Leben hier am BSB? Ja, und diese Frage will ich dann auch gleich mal weiterreichen. Jetzt hast du im Video so viele Leute das gefragt und man kann das gucken. Wenn man Bibelseminar Bonn oder Janis Fragt in YouTube eingibt, dann findet man das auch. Aber wie ist das Leben für dich hier am BSB? Du bist ja schon in der dritten Klasse. Wie ist es hier für dich, am äh, Bibelseminar Bonn zu sein? Also ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt in diesen letzten zwei
3: Jahren, wo ich jetzt hier bin. Also als ich hier hinkam, ich kam frisch vom Abitur mit 18 Jahren hierhin und ich sag mal, ich war gerade, ich habe gerade mal meine Kindheit verlassen, bin dann zum ersten Mal von meiner Familie weggezogen, das erste Mal. In, ein, in eine neue Umgebung, neues Umfeld und dementsprechend gibt es viele Aufgaben, die man dann auch zu tun hat. Und ich muss sagen, das Bibelseminar Bonn war auch in, in einer großen Linie auf jeden Fall eine Lebensschule für mich, ne, wo ich gelernt habe, äh, dass man kochen muss, dass man seine, äh, seine Klamotten selber waschen muss und so weiter und so fort. Alles, was das Leben so mit sich bringt, das habe ich einmal gelernt, selbstständig zu werden. Aber dann andererseits natürlich auch äh, die Gemeinschaft mit Gott, das erlebe ich hier immer noch, also nach den zwei Jahren immer noch, dass es hier Menschen gibt, die wirklich mit Gott leben wollen, die gerne wissen wollen, was Gott mit ihrem Leben anfangen möchte. Und so ist diese geistliche Gemeinschaft, die man hier erlebt, einfach sehr gut. Also man kann mit jedem, der hier ist, über Gott sprechen, auch über persönliche Dinge sprechen. Wenn man Probleme gerade hat, irgendwo im Glauben oder Fragen hat, man kann auf die Menschen zukommen und einfach mit ihnen sprechen. Alle sind offen und das ist auf jeden Fall etwas, was ein sehr großer Segen für mich geworden ist in den letzten Jahren. Und das ist etwas, wo ich denke... Da profitiert jeder, der hier am Bibelseminar Bonn ist, von dieser Gemeinschaft. Das ist etwas sehr
0: Gutes. Jetzt bist du, wie gesagt, im dritten Jahr. Wahrscheinlich ist dann danach für dich Schluss hier am Bibelseminar Bonn, je nachdem, wie Gott es führt. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es dann weitergeht? Also ich habe ja,
3: wie gesagt, meinen Minecraft-Kanal, wo ich Häuser baue und genau das ist eigentlich eine Leidenschaft auch von mir und deshalb wollte ich nach meinem Bibelseminar Bonn gerne ein Architekturstudium anfangen. Das hat jetzt nicht direkt etwas ähm, mit Theologie zu tun, sondern das ist mal was ganz anderes, aber es ist wie gesagt eine große Leidenschaft von mir, deshalb möchte ich erstmal Architektur studieren. Und dann mal gucken, was äh, dabei rauskommt, vielleicht irgendwann mal selbstständig zu werden oder so. Aber da sind die Pläne auf jeden Fall noch komplett offen. Und ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, in der Gemeinde aktiv mitzuarbeiten. Dann auch neben einem Studium, dass ich äh, vielleicht in die Jugendarbeit noch mehr mit einsteige. Vielleicht auch sogar die Position als Jugendleiter einnehme oder sowas in die Richtung. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das, was ich hier am BSB lerne, das äh, würde mir auf jeden Fall dabei helfen und ich kann mir das absolut vorstellen, wenn Gott mich da hinstellen möchte,
0: dass ich das dann auch mache. Jetzt sind vielleicht einige Zuhörer ein bisschen neugierig geworden durch dieses ges kurze Gespräch hier von uns beiden. Äh, kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wenn man jetzt auf YouTube mehr aus deinem Leben erfahren möchte, was gibt man da ein, wie kommt man da drauf, lad doch bitte mal die Zuhörer, die interessiert sind ein, mehr aus deinem Leben zu erfahren. Genau, wenn ihr mehr einfach über mich lernen möchtet oder mehr
3: erfahren wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr müsst auf YouTube gehen und äh, dort oben in die Suchzeile gebt ihr einfach ein jannis.tv alles zusammengeschrieben mit Doppel-N und mit I, dann kommt ihr auf meinen Kanal und dann findet ihr eigentlich alle Videos, die ich dort hochgeladen habe und da könnt ihr dann mehr über mich erfahren. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, dort äh, in den Kommentaren mich persönlich anzuschreiben, falls ihr persönliche Fragen habt, diese Möglichkeit ist dann auch gegeben und
0: ich antworte da normalerweise dann auch drauf. Ja, auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit, so aus dem Leben eines Bibelstudenten hier am Bibelseminar Bonn etwas zu erfahren. Meistens ist es ja nach so einem kurzen Interviewgespräch alles, was man dann erfahren hat, so kann man weiter an deinem Leben teilhaben. finde ich eine tolle Möglichkeit und ich bedanke mich herzlich hier bei dir, dass mhm. du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen aus deinem Leben und von deinem Hobby und von dem, wie Gott hier durch das Bibelseminar in dein Leben wirkt, zu erzählen. Danke dir für deine Zeit.
3: Ja, gerne und Dankeschön für die Einladung nochmal.
0: Das war auch schon die erste Sendung Bildung, die prägt die Pilotsendung. Ich, Oswaldo Schapanski, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Und falls Sie Kritik oder Anregungen für mich haben, dann freue ich mich über eine E-Mail. Schreiben Sie einfach an info onlinede info onlinede Bitte geben Sie dann im Betreff-Radiosendung ein. Auch würde ich mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder hier bei dieser Sendung dabei sind und einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören! Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.